teu dia está a ser do caraças, porque estás a ouvir Rádio Dogo. Conhece-te a ti mesmo e tua vida será mais bestial. Uma rádio para os amantes do conhecimento. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Jeff Noor, Brasil, part of the soundtrack for the game Civilization 6. This is Doggo Radio. Radio Dogo. Boa pra cachorro. La Radio Dogo presenta. Pastillas de sabiduría. A filosofía é essencialmente. A conclusão da ciência na síntese da sabedoria. Kaiserling. Uma rádio para os amantes do conhecimento. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. This is Radio Dago. This is Radio Dago. Listen now. Johann Sebastian Bach's violin concerts. Performer: Emmy Verhe, Antonio Luco, Rainer Kussmal, Hank Rubing, Thomas Hengelbrock. Radiofono 
Radio Dogo presente Radio Dogo presente Radio Dogo presente Radio Dogo presentiert Radio Dogo presente La voix des maîtres The voice of the masters La voce dei maestri Die stimme der Meister A voz dos mestres Aujourd'hui présentant Today presenting Oggi presentando Heute presentieren Hoje presentando Simone de Beauvoir Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Estás escutando Dogo Radio. performed Gurbet Amrim Getchekik, a Turkish folk song. We'll be back soon. This is Doggo Radio. Voltaremos em breve com mais pensamentos profundos para vosso deleite. Das Radio, das ist weiß, weiß nichts. H.G. Wells Uma breve história do mundo. Capítulo 33 O crescimento do Império Romano Primeira parte A 
potência romana que começou a dominar o mundo ocidental era, em diversos aspectos, diferente de todos os grandes impérios que até então prevaleceram no mundo civilizado. Não se tratou, a princípio, de uma monarquia, nem de algo surgido por intermédio de um grande conquistador. Roma era, de fato, o primeiro dos impérios republicanos. Atenas dominara um grupo de aliados e dependentes no tempo de Péricles. E Cartago, quando se meteu na luta fatal contra os romanos, comandava Sardenha e Córcega, Marrocos, Argel, Túnis, a maior parte da Espanha e da Sicília. Roma foi o primeiro império republicano a escapar da extinção e a avançar na geração de novos desenvolvimentos. Em comparação com o que ocorria nos impérios antigos, localizados nos vales fluviais da Mesopotâmia e do Egito, o centro do novo sistema se situava bem mais para o Ocidente. A posição no Ocidente permitiu a Roma incluir novos povos e novas regiões no mundo civilizado. O poderio romano cobriu Marrocos e Espanha e logo se prolongou para o noroeste, sobre o território onde hoje temos França, Bélgica e Inglaterra, e para o nordeste, por sobre a Hungria e o sul da Rússia. Por outro lado, nunca conseguiu se manter na Ásia Central ou na Pérsia, que eram muito distantes de seus centros administrativos. Além de incluir, portanto, grandes massas de povos nórdicos de língua ariana, Roma, em breve, incorporou quase todos os gregos do mundo, e sua população era menos amítica e semítica do que qualquer império precedente. Alguns séculos se passaram, e o Império Romano não foi absorvido pelas tradições de seus antecessores, pela rotina que engolira rapidamente persas e gregos no passado, e se desenvolveu sem parar. Os líderes medos e persas foram inteiramente babilonizados em mais ou menos uma geração, tomando para si a tiara do rei dos reis e os templos e sacerdócios de seus deuses. Alexandre e seus sucessores também trilharam o caminho mais fácil da assimilação. Os monarcas seleucidas tinham uma corte e métodos administrativos quase idênticos aos de Nabucodonosor. Os Ptolomeus viraram faraós absolutamente egípcios. Eles foram assimilados, assim como antes deles haviam sido assimilados os conquistadores semitas e sumérios. Mas os romanos governavam em sua própria cidade e por alguns séculos se ativeram às leis de seu próprio povo. O único povo que exerceu forte influência mental sobre eles antes do século II ou III foi o grego, aparentado e semelhante. De modo que o Império Romano foi, em essência, uma primeira tentativa de exercer um grande domínio sobre os territórios arianos.
era um novo padrão para a história. Era uma república ariana expandida. Não tinha mais aplicação o padrão antigo do conquistador individual governando uma cidade que crescera em volta do templo de um deus da colheita. Os romanos tinham deuses e templos. No entanto, como as divindades gregas, os seus deuses eram imortais semi-humanos, patrícios divinos. Também promoviam sacrifícios de sangue e chegavam a fazer sacrifícios humanos em situações de calamidade, coisas que devem ter aprendido com seus sombrios mestres etruscos. Enquanto os tempos áureos não passassem, porém, sacerdotes e templos não teriam papel relevante na história romana. O Império Romano não foi planejado. Era um organismo novo e crescente. Os romanos se viram engajados, sem ter muita noção do que ocorria num vasto experimento administrativo. No fim, o império todo entrou em colapso e ele se transformou profundamente com a passagem dos séculos na forma e nos métodos. Mudou mais em cem anos do que Bengala ou Mesopotâmia ou Egito mudaram em mil. Estava sempre se transformando, jamais teve forma fixa. Num certo sentido, o experimento falhou. Num certo sentido, o experimento permanece inacabado e a Europa e a América nos dias de hoje ainda lidam com as complexidades da arte de governar o mundo, a arte que o povo romano desenvolveu. O estudante de história deve ter sempre em mente as enormes mudanças que ocorreram ao longo de todo o período do domínio romano, tanto no aspecto político quanto nas questões morais. As pessoas costumam ter uma forte tendência a pensar na dominação romana como algo acabado e estável, firme, polido, nobre e resoluto. Nos cantos da Roma antiga de Macaulay, aparecem num único retrato, projetando a ideia de algo elevado e cruel e honrado, o SPQR, Catão, o Velho, os Cipiões, Júlio César, Diocleciano, Constantino o Grande, triunfos, orações, combates de gladiadores, mártires cristãos. É importante desemaranhar os componentes desse retrato. Eles estão dispersos em diferentes estágios de um processo de mudança mais profundo do que a transformação que separa a Londres de hoje da Londres de Guilherme, o Conquistador. Podemos dividir a expansão de Roma, de modo muito conveniente, em quatro estágios. O primeiro estágio começa depois do ataque dos gauleses em 390 a.C., e seguiu até o fim da Primeira Guerra Púnica, em 240 a.C. Podemos chamá-lo de Estágio da República Assimilativa. 
Trata-se, talvez, do estágio mais belo e mais característico da história romana. As seculares discórdias entre patrícios e plebeus estavam se encaminhando para um desfecho, a ameaça etrusca chegar ao fim. Ninguém era muito rico ou muito pobre e quase todos os homens possuíam espírito cívico. Era uma república como a República dos Boeres, sul-africanos, antes de 1900, ou como os Estados do Norte da União Americana, entre 1800 e 1850. Uma república de agricultores livres. Nos primeiros anos desse estágio, Roma era um estado pequeno, com pouco mais do que 30 quilômetros quadrados. Enfrentava os vigorosos estados aparentados do entorno e não queria destruir, queria unir. Os séculos de dissensão civil incutiram no povo romano a capacidade de fazer concessões. Algumas das cidades derrotadas se tornavam de todo romanas, com direito a voto nas decisões governamentais, e algumas governavam a si mesmas, e seus habitantes podiam fazer negócios e se casar em Roma. Guarnições repletas de cidadãos romanos eram instaladas em pontos estratégicos, e colônias fundadas em territórios conquistados contavam com variados privilégios. Grandes estradas foram construídas. A consequência inevitável foi a rápida latinização de toda a Itália. Em 89 a.C., todos os habitantes livres da Itália se tornaram cidadãos da cidade de Roma. Formalmente, o Império Romano se tornou, por fim, uma gigantesca cidade. Em 212 d.C., todos os homens livres de toda a extensão do Império ganharam cidadania, assim como o direito de votar em Roma, caso tivessem condições de se deslocar até lá. A concessão de cidadania às cidades amigáveis era o artifício distintivo da expansão romana. Foi revertido por completo o antigo processo de conquista e assimilação. Pelo método romano, os conquistadores assimilaram os conquistados. Porém, depois da Primeira Guerra Púnica e da anexação da Sicília, embora o antigo processo de assimilação seguisse em andamento, um outro processo entrou em cena. A Sicília, por exemplo, foi tratada como uma presa abatida foi declarada Estado do povo romano. Seu rico solo e sua industriosa população foram explorados com o objetivo de enriquecer Roma. Os patrícios e os plebeus mais influentes garantiram para si a maior fatia dessa riqueza. E a guerra também forneceu um enorme suprimento de escravos. Antes da Primeira Guerra Púnica, a população da República tinha sido, em grande parte, uma população de agricultores cidadãos. O serviço militar era um privilégio e uma responsabilidade 
para os romanos. Enquanto eles estavam na ativa, no serviço militar, suas propriedades se endividaram. E surgiu uma nova agricultura de grande escala, baseada em trabalho escravo. Quando retornaram, descobriram que seus produtos competiam com os produtos produzidos por escravos em novas propriedades e na Sicília. Os tempos haviam mudado. A república tinha alterado suas feições. Não apenas a Sicília estava nas mãos de Roma, como o homem comum estava nas mãos de credores e competidores ricos. Roma ingressara em seu segundo estágio, a República dos Aventureiros Ricos. Fim da primeira parte do capítulo 33 Conhece-te a ti mesmo e tua vida será mais bestial. This is Doggo Radio.